0: מתי בפעם האחרונה ניהלתם שיחה עם דוקטור לפסיכולוגיה חינוכית? דליה אלוני היא אישה מיוחדת במינה, נעימה בצורה שכנראה לא פגשתם לאחרונה. והיא מביאה בצורה מאוד פרקטית ובאמת נוחה ופשוטה ובשפה מאוד מאוד קרובה לשפה שלנו, מידע וכלים ו... ורעיונות מעולמות מאוד גבוהים של פסיכולוגיה שמסבירים לנו למה הילדים שלנו מתנהגים כמו שהם מתנהגים, איך אנחנו אמורים לשים לב שהם זקוקים ליותר תשומת לב מאיתנו או, או פחות, ואיך אנחנו, ההורים, בכלל יכולים להסתכל על ההורות שלנו ולהבין אם היא זקוקה או תאונה שיפור. ומה אנחנו לוקחים מתוך הילדות שלנו אל תוך הילדות של הילדים שלנו. כל השיח הזה על ילדים וחינוך וכל מאחורי הקלעים בא היום לידי ביטוי בצורה הרבה יותר מעניינת ועמוקה בהקשר למלחמה שאנחנו חווים כרגע. והשאלות האלה שמעניינות אותנו תמיד כבשגרה, מה אני כהורה עושה טוב או לא טוב ואיך אני יכול... לשפר את החיים של הילד שלי, היום הרבה יותר רלוונטיות מאי פעם. כי אנחנו בתקופה מאוד מאוד לחוצה, מאוד המוחות שלנו מאוד טרודים, ואיך אנחנו מיישמים את הכלים הפשוטים האלה אל תוך המציאות המאוד לא נעימה שכולנו חווים בתוך בתים לחוצים ואנרגיה אה, לכודה של כולנו בתוך הבית. בקיצור, פרק מאוד מאוד מעניין. שיביא לכם תובנות מדהימות וכלים באמת פשוטים ופרקטיים להתמודדות בזמן המלחמה עם הילדים שלכם וגם ביניכם לבין עצמכם. פרק 245, ילדים בזמן מלחמה. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לעונה השנייה של אימפריית אימהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה. ברוכה הבאה, דליה. איזה כיף שאת פה, דליה אלוני. כיף להיות כאן. אני בדרך
1: כלל בצד השני. שמה? נועה. אני בצד שמקשיב, אני בצד שמייעץ, אני בצד ששותק ושומע ככה את המילים ומה שבין המילים, שהורים אומרים לי, שילדים אומרים לי. אני לא זאת שמדברת. כן. אז מה באמת במקצוע שלך? מה את עושה? אני בעצם... יש לי תואר uh, שלישי, דוקטורט בפסיכולוגיה, no, wow. והתחום שהלכתי אליו הוא uh, פסיכולוגיה חינוכית. Okay. אבל מבין uh, הפסיכולוגיה החינוכית, שזה בעצם מטריה מאוד מאוד רחבה, שמטפלת בילדים מגיל, uh, בעצם הגיל הרך, mm-hmm. עד שמונה uh, עשרה, ובהורים, ובצוותים חינוכיים, ובמורים, okay. אז uh, אני עושה שני דברים במקביל. אני בעצם גם עובדת עם uh, מורים. בבית ספר, אני עובדת בבית ספר אה, לתלמידים אה, מאתגרים, הייתי אומרת. מה זה אומר תלמידים מאתגרים? זה אומר שכל אחד מהילדים האלה הגיע לבית הספר שלנו עם סיפור חיים, שאני חושבת שבגיל 15 הם כבר עברו אה, כמה סיפורי חיים. מסיבות חיים. זה מה שאנחנו מכירים, אה, נוער בסיכון? אז uh, כל ילד פשוט נסיבות החיים שלו. זאת okay. אומרת, כאילו, זה לא קשב וריכוז, yeah. גם, יש לקויות למידה, אבל בעיקר מה שככה uh, משפיע זה הנסיבות חיים בעצם, שאיתם הם כבר uh, מגיעים בגיל uh, מאוד צעיר יחסית, בגיל 15, בכיתה י'. וואו. Wow. אז uh, אני yeah. גם שם, ועובדת עם המורים, mm-hmm. ששם באמת אנחנו... Uh, עובדים, כל ילד זה עולם ומלואו, ועושים עבודת קודש, ומביאים אותם לבגרות. וגם אני מלמדת, בעצם פסיכולוגיה, במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. Mm-hmm. ובעצם אני עובדת גם עם ילדים והורים, מטפלת, מאבחנת בקליניקה. זה, זה ככה בקליניקה, זה המרחב שלי שאני, באים אליי, okay. ושם אני משחקת, אני מודה. <laughs> אוהבת לשבת על הרצפה ופשוט אה, לשחק עם ילדים ואחר כך לפגוש את
0: ההורים באמת. את מרגישה שדרך משחק את יכולה לגלות אה, דברים אה, משמעותיים יותר על ילדים ממה שהם יודעים להגיד בעצמם? החלק
1: המשחקי הוא ממש מרחב שהוא
0: מדהים, הוא מרחב קסום. על איזה גילאים מדובר? כאילו, אני מניחה שטינג'רים לא ישבו לשחק על הרצפה ב... זהו, אז זאת שאלה טובה,
1: כי uh, בדרך כלל באמת הילדים הקטנים ישר ניגשים למשחקים, ומכיתה ככה ה'-ו' הם קצת כזה חושבים שהם באו כדי לדבר רק, אבל אני תמיד משאירה גם זמן uh, למשחק, ובסוף גם אלה שהם בכיתה ו'-ז', אנחנו מתיישבים על הרצפה ורגע, חוזרים ככה קצת uh, לילדות <אם> היותר... קדומה שלהם, <laughs> היותר מוקדמת כדי uh, לשחק, לתת להם את
0: המרחב הזה. ובאמת יש עניין עם זה שלילדים יש קושי לדבר, לדבר את מה שהם חווים, וכאילו את מצליחה בתור מקצוע לראות את הקושי שלהם בצורה יותר יצירתית, נקרא לזה? כאילו הדר, הם, הם, יותר קשה להם לבטא במילים? בעצם במשחק... הם uh, באמת uh, מבטאים
1: הרבה דברים שעוד קשה להם אפילו בשבילם, לעצמם קשה להם לפעמים להמשיג את זה. מה הם מרגישים, או uh, להביע תוקפנות, או לעמוד על שלהם. אז uh, במשחק זה יוצא, זה בסוף כאילו uh, רואים את זה בצורה מאוד uh, ברורה. ואני רוצה להגיד לך שאחת ההמלצות, אפרופו כל המצב הזה שלנו היום, זה שבאמת, uh, אם הייתי ככה... בגלל שנגענו בעניין של המשחק, זה באמת לא לשכוח, עם כל מה שקורה והימים האלה שעוברים עלינו בזמן המלחמה, לזכור לשבת על הרצפה, להורים אני אומרת את זה, גם היום, לשבת על הרצפה, למצוא איזשהו זמן
0: לשבת ופשוט לשחק עם הילד. כן. שיהיה זמן משחק. זהו, זה הנקודה הזאת של מה שקורה היום, להתחבר למציאות ה... החדשה והמטורפת שאנחנו חווים פה במדינה. זה באמת מאוד מעניין לשמוע מהזווית שלך איך אנחנו ההורים, שכמו שאת שומעת בקולי, מותשים נורא, <laughs> גם מהמצב, <laughs> כן. כי אנחנו גם צריכים להתמודד עם זה בעצמנו, וגם צריכים להתמודד עם ילדים שהם לא אומרים, אוקיי, יש מצב, צריך להיות יותר euh, בסבלנות, צריך להיות יותר... הם, זה לא מעניין אותם הרי. מה, מה, איך אנחנו, דבר, תני, דברי אלינו, דברי, okay. לה, דברי להורים האלה, לאימהות האלה שנמצאות במקום הזה וחוות את התקופה הזאת, כי היא מאוד מאוד מאתגרת. נכון, קודם כל אני מסכימה
1: איתך שהתקופה היא אה, מטלטלת, מאתגרת, מפחידה כן. גם לנו המבוגרים. אבל מה שקשה לנו, אני תמיד אומרת שמה שקשה לנו כהורים זה היתרון של הילדים. זאת אומרת, זה שבאמת, כמו שאת אמרת, הם פחות אה, מודעים לכובד המצב ולאחריות הגדולה שעכשיו אה, מוטלת על כתפי המבוגרים והחיילים והחיילות שלנו, ועל המציאות הזאת שהיא כל כך לא פשוטה ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל בשבילם, הם, העובדה הזאת שאנחנו נשמור על מין אה, עולם כזה, שהוא לא נותן לדברים כאלה לחדור לתוך העולם שלהם, ככל שאנחנו נצליח להגן עליהם, לגונן, ככל שנצליח לייצר איתם רגעים, לא כל היום, אי אפשר, אנחנו באמת, כמו שאת אומרת, גם אנחנו בני אדם וחיים וקשה לנו, אבל אם נצליח לייצר את הרגעים האלה של חוויה משותפת, של תמיכה, של משחק, ושמירו יראו בעצם הורה, שהוא קצת יותר רגוע, גם אם זה לא כל הזמן.
0: אבל הם יזכרו אותה, הם ייקחו איתם את הדבר הזה. הם לא <יש> ייקחו no אותם את זה שאת... דוגמה, שאת רצה לממ"ד באמצע הלילה, ושפתאום בלחץ ב- ב- יורדים, ואת יודעת, <stukket> מנסים להספיק בזמן. תמיד יש את המצפון הזה, את המצפון הזה, שאת אומרת... הוא לא יזכור את הדברים הטובים בהכרח, הוא בטח יזכור את היום הזה שאיבדתי עשתונות, שהייתי עצבנית לגמרי ושכלום לא היה, ושכלום לא הרגיע אותי. ו... כאילו הפחד הוא שאת זה הם יזכרו. שאת הרגעים האלה שבהם את כאילו באפיסת כוחות כבר ושום דבר, שזה מה שיצרב להם. אני מאמינה
1: שבסוף יצרבו שני הדברים. גם הרגעים הטובים וגם הפחות. תסתכלי אחורה על החיים שלך, תסתכלי ככה, אם כשאנחנו מסתכלים... אז ברור שהדברים שהם, שהם יותר קשים, הם, יש להם נטייה ככה להשאיר יותר, יותר חותם ולהצטרף בנפש. אבל אם בחוויות המעטות, גם אם הן יהיו מעטות, אבל הן יהיו טובות, אז אנחנו נצליח איכשהו קצת להאזן. את הזיכרונות האלה, mm-hmm. וזה תלוי גם מה עושים. למשל, את אומרת, לרוץ באמצע הלילה בבהלה, כולם מבוהלים, אבל אם אפשר לחבק אה, את הילד ב- בממ"ד, ולהגיד, אני כאן, אנחנו ביחד, זאת אומרת, להישאר ב- ב- בכל זאת במין mode אה, כזה שמדגיש את הביחד, שמרגיש את התמיכה, okay. את זה... זה מה שנרשם בעצם. Okay. הרי בסופו של דבר אנחנו תמיד אומרים שהשנה הראשונה לחיים היא מאוד חשובה. ולמה? בסופו של דבר. השנה הראשונה לחיים היא זאת שמכתיבה את דפוס ההתקשרות של הילד, שזה באמת משתנה שמשליך אחר כך על כל החיים שלנו. הכל, על מערכות יחסים, על מקומות עבודה, על איך שאנחנו נתנהג באינטימיות עם הבני זוג שלנו, איך אנחנו נראה כהורים. שנה ראשונה, אני שזה
0: שנתיים.
1: הורדת לנו את המכסה. שנה ראשונה זה הכי הכי הכי. אין. ולמה? בגלל שאנחנו אומרים שברגע שיש בשנה הזאת הורה שהוא זמין, שהוא נענה, שהוא חם לילד, שהוא מבין מה הצרכים שלו, ונמצא שם כדי לספק אותם בדיוק במידה המתאימה. לא מעבר, לא פחות מדי, אלא... בדיוק במידה שצריך. זה, אלה ילדים שבעצם יפתחו דפוס התקשרות יותר בטוח. ואלה הילדים, נועה, שכשמזהים אותם, בגלל שהם, כשהם יוצאים פה מהדלת, הם עושים את הצעד הראשון לעולם, יש בהם אמון. יש בהם אמון שהעולם הזה הוא טוב, שאנשים הם טובים, שידעו לראות אותם, שידעו להבין מה הצרכים שלהם. שהם באמת יוכלו הם, להרגיש שהם במקום בטוח, שהעולם הוא בסדר, הכל בסדר. ולעומת זה, ילדים שבאמת מקבלים או פחות מדי מהורה שנענה לצרכים שלהם, שלא נענה בעצם, או יותר מדי,
0: זה שהוא זה חרדתי. זה משנה על... זאת אומרת, זה מספיק שיהיה הורה אחד כזה? מספיק כן. מספיק שיהיה הורה אחד שלא ייתן לילד מספיק כדי ליצור את החוסר הזה?
1: אנחנו תמיד אומרים ששני ההורים הם חשובים mm-hmm. ומשמעותיים, ומה שטוב זה שבאמת אחד מצליח לפצות קצת על השני. כן. Okay. זאת אומרת, גם אם לא כולם הם באותה מידה, אף, אף, אף שום אה, זוג הוא לא בדיוק באותה מידה, גם נמצא, גם נוכח עם הילך נכון. בסופו של דבר. אבל מי שכן נמצא, ודרך אגב, זה יכול להיות גם סבתא שנמצאת שמה, זה יכול להיות דמות משמעותית אחרת. Mm-hmm. ברגע שיש דמות אחת שהיא מיטיבה, ושהיא באמת נותנת לילד חום ואהבה ונענית לצרכים שלו, זה טוב. אנחנו יותר רגועים. זה ממלא את ה... קראת לזה דפוס ההתקשרות. זה דפוס ההתקשרות הבטוח. לעומת ילדים שרואים שהם יותר קשה להם לווסת את עצמם, והם מתרגזים, והם חרדתיים, וקשה להם, והם לא מרוצים, והם... זה אומר שיש להם דפוס התקשרות שהוא יותר חרדתי, יותר אמביוולנטי, נמנעת, כאילו אין להם בעצם את האמון הבסיסי הזה, את האמון הבסיסי שאנחנו צריכים כדי לגדול ולדעת שהכול בסדר, שיהיו שם תמיד אנשים שיראו אותנו וינסו לעזור לנו אם נבקש עזרה. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מצפים שאנשים ייגשו לבד. אבל uh,
0: זו תחושה של אמון בסיסי כזאת. מעניין, מעניין ממש. ואם עכשיו מאזינה לנו פה איזה אימא שמרגישה שהילד שלה נמצא במקום uh, um, הלא מאוזן הזה, במקום שיש בו איזה חוסר כזה, ושיש בו חוסר אמון, ושהוא באמת כל הדברים שתיארת קודם, מה, מה, מה את יכולה להגיד לה? מה אנחנו, כאילו, איך, איך, איך אנחנו יכולות לתקן? הרי אנחנו באמת כל הזמן נמצאות במקום של... טוב, עשיתי נזק עד עכשיו, איך אני מתקנת? איך מתקנים? אפשר לתקן? זה בר-תיקון? כן.
1: קודם כול, אני מאמינה שהכול בר-תיקון. אני רואה מתבגרים, אני רואה הורים שבאים לילדים יותר בוגרים, כבר ביסודי, בגיל ההתבגרות, וגם גדולים יותר. תמיד, תמיד, תמיד אפשר. תמיד אפשר לעשות יותר טוב. <laughs> כמובן שעם שנים זה קצת, בכל זאת, מתגבשת האישיות של הילד. כן. אבל עדיין, אני חושבת שיש לנו המון כוח כהורים גם לבוא אחר כך, גם עם כל הרגשות אשמה שלנו, וגם עם דברים כאלה שאנחנו ככה צועקים לנו בראש, שאנחנו וואי וואי, מה עשיתי כאן, מה עשיתי שם. עדיין, אני חושבת שאפשר תמיד ככה לבוא ולדבר, ו- אם זה ילדים יותר גדולים, ואם זה ילדים יותר קטנים, אז אפשר לעשות הרבה דברים שהם דווקא מאוד קונקרטיים. ברמה הכי פשוטה, באמת, ברמה הכי פשוטה וקונקרטית, אני אומרת ל- להורים, תפנו זמן ביומן, לכו פעם בשבוע עם הילד שלכם, שבינתיים גדל, שהוא לא צריך שתחזיקו אותו על הידיים, אז mm-hmm. הוא קצת גדל. אז הוא כבר הולך לגן, ואחר כך חוזר והולך גם לצהרון, ואז בקושי יש זמן כי הוא גם בחוגים או אצל חבר. למצוא זמן ביומן, פעם בשבוע להיות איתו, פשוט בנוכחות. זה? זהו.
0: זה כאילו כן, זה הכי פשוט, וזה הכי... באמת, את יודעת, היום כל כך מלא, שנגמר השבוע, ואת אומרת, רגע, אם הוא עד ארבע, עד חמש במסגרת, ומחמש יש לו עוד שעתיים ערות, ואז הוא הולך לישון, כאילו, הכל היום נעלם. זה איזה עניין שעכשיו הילדים בבית כבר, לא יודעת כמה זמן, מסופר כזה, ו... את עוברת את הרגע שאת אומרת, יואו, מה עושים, מה עושים, מה עושים, ומתישהו את מתרגלת לזה מחדש, ופתאום את מוצאת בזה המון, המון קסם. כאילו, ליצור איזו שגרה איתו, ולהסרט איתו את כל הדברים שאת עושה בדרך כלל, ופתאום באמת כשנותנים לדבר הזה, כשכבר אין לך איזה דדליין, כי עכשיו אף אחד לא נותן לנו דדליין, לפחות <אז> לי. נכון. לא אומרים לנו מתי חוזרים לגנים, לא אומר, אז אין לנו למשהו לצפות, אז אנחנו כאילו חיים בכאן ועכשיו. ממש. ובכאן ועכשיו זה דווקא
1: כיף. אל תשכחי שילדים מאוד חיים בכאן ועכשיו. זה כאילו אנחנו צריכים להצטרף אליהם. נכון. הם באותו רגע שהם רעבים, הם רוצים לאכול. באותו רגע שהם בוכים, הם רוצים נחמה. באותו רגע שהם שמחים, הם רוצים שנשמח איתם. הם כל הזמן בכאן ועכשיו. כן. אנחנו, אנחנו קשה
0: לנו להיות בכאן ועכשיו. זה מעניין נורא. <coughs> איך uh, ההורים שאת uh, מטפלת בהם, או הם בליוויים איתך, מה, מה הפידבקים שהם משודרים לך עכשיו בימים האלה?
1: <אם> קשה. אין הורה שלא קשה לו. לא. אני חושבת שאנחנו כמבוגרים גם מבינים את כל המשמעויות, גם לטווח הרחוק ולא רק לטווח הקצר. ויש לנו גם היסטוריה, יש לנו זיכרונות כהורים שעברו מספר מלחמות. שראו כמה דברים בחיים שלהם. אז לנו הרבה יותר קשה. לנו הרבה יותר קשה, והורים, קודם כל זה מחזיר אותם אחורה, למלחמות קודמות שהם היו בהם, איך התנהגו אז, כשהם היו ילדים בני 12, פתאום 17, פתאום עכשיו כאילו כשהם הורים לילדים קטנים והם צריכים להגן עליהם. והדאגה... אני חושבת שהדאגה הזאת משותפת לכל עם ישראל כרגע. Mm-hmm. הדאגה הזאת היא ש... שאנחנו לא רוצים שיקרה משהו רע לילדים שלנו. וזה לא משנה באיזה גיל הם. כן. אנחנו אף פעם לא רוצים. תמיד ככה יש לנו את הדאגה הזאת
0: בכל יום, אבל עכשיו זה בכלל חמור. מפחיד מאוד. נכון. אז מה באמת, כאילו, עם מה מתמודדים עכשיו, הורים? שמה ההתמודדות?
1: קודם כל, אם זה, כמו שאת אמרת, שהילדים הרבה בבית, שהם כבר בבית, וכבר, אוקיי, אז קצת חזרו לזום, או אם הם בבית ספר, או גם אפילו ילדי הגן עושים להם איזשהו זום קצר ומספרים להם סיפוק, אבל סך הכל הם הרבה שעות בבית, ובאמת איזה מין חופש גדול, 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 אנק, גדול, ש... ענק, חופש ענק כזה. כן, שלא נגמר. Mm-hmm. והרבה הורים אומרים שהילד בא ואומר להם, משעמם לי, ברמה הכי קונקרטית. כן. משעמם לי, משעמם לי, משעמם לי. די, נגמר המשחקים, כמה אפשר לשחק, כמה אפשר לריב עם האחים, כמה אפשר לראות טלוויזיה, ואחר כך לעבור לטאבלט, ואז לנייד של אימא. בסוף באמת משעמם להם, כן. אז ההורים גם כן, הם מוצאים את עצמם כאילו גם כן כבר חסרי, גם כוחות וגם חסרי רעיונות. אז אנחנו מנסים לחשוב ביחד איך להחזיר את האחריות לילד, שהוא ימצא מה שטוב לו, לא, מה שעושה לו לא טוב בעצם.
0: אני זוכרת בתור, בתור ילדה שהמשפט הזה של משעמם לי, זה לא משפט שיכולנו להגיד. כאילו, אמא שלי לא יכולה לשמוע את המשפט הזה. <laughs> אין משעמם לי, אני לא ליצן חצר. והיום, את יודעת, אני מגדלת ילד. זה גם עניין, כאילו. אני גרה אצל אמא שלי היום. אני מדברת על זה הרבה בפודקאסט, ואנחנו גרים אצל אימא שלי, אני ומייקל ו- ואדם. ובתקופה הזאת ש- של המלחמה, אז כולם בבית כל הזמן. אימא שלי בדרך כלל עובדת המון, וכאילו כל אחד בחיים שלו, ואנחנו עובדים, ואדם בגן. אבל עכשיו כולם בבית כל הזמן. ואז נוצרת אינטראקציה שאין לך אותה ביום-יום. של... שאדם פתאום משתגע כי הוא בבית הרבה, והוא בוכה מכל דבר, וכאילו... קשה להרגיע אותו, ואז כשאת מרגישה, כי הוא ילד שלו בחוץ, הוא צריך לצאת החוצה ולפרוק את האנרגיה וחיות ודברים וכזה. וכשהוא בבית הזה יותר קשה לו, ואז פתאום את חווה את הדרך שבה את מגדלת את הילד אל מול מה אימא שלך חושבת שזה נכון לגדל את הילד, ונוצרים מין טאקלים כאלה של... את לא צריכה לעשות ככה, את כן צריכה לעשות ככה, זה הדרך הנכונה. אני גידלתי אתכם ואתם יצאתם מעולה. את מכירה את זה? כן. לא רק שאני מכירה, אני גם מדמיינת את אימא שלך. אז זה סיטואציה מעניינת, במיוחד גם בגלל ש... זה אמנם בגלל שאני גרה אצל אימא שלי, אבל אני מכירה הרבה משפחות שבימים האלה של המלחמה, בגלל היעדר מקלטים או כל מיני כאלה, חוברים באמת. נכון. שהורים מגיעים לבית של הילדים, או להפך. נכון.
1: ששכחנו ששכ... איך זה לגור ביחד כן. באמת עם ההורים. אז נו, נכון. ספרי להם. לכן יש נ... כלבלב אבל, יש לנו שצטול? שני כלבים.
0: וואו. כן, יש לנו שני כלבים. איזה יופי. שהבאנו אותם גם לאמא שלי, שישו ושמחו בבית, ממש, שישו ושמחו. <laughs> ומשתדלים, אבל את יודעת, בסופו של דבר, כששמים את הצחוק בצד, זה מאוד לא פשוט.
1: נכון.
0: וזה בעיקר לא פשוט באמת ברגעים האלה שאת רואה את, ה... את שתי גישות החינוך השונות, שאני גם, לפני שילדתי את אדם, אמרתי, מה אני צריכה, אני אעשה מה שאני מכירה, כאילו, גדלתי, נסתוב לי עם עצמי, אני בן אדם טוב, אני... למה שאדם לא יהיה אבל ככל שחקרתי והעמקתי יותר ולמדתי על גישות חינוך שונות, מונטוסורי, טרומפ, אנתרופוסופי, כל מיני גישות שמעודדות עצמאות, אז הבנתי שיש דברים שאני רוצה שיהיו אחרים בגידול של האדם. שהילדות שלו תהיה אחרת משלי, לא כי שלי לא הייתה טובה, אלא כי אני רוצה לתת לו כלים שאני מאמינה שהם יותר טובים ויותר חזקים. ואז כשאני רואה את, איך אימא שלי מקבלת את זה או איך זה שונה ממ- ממה שהיא רגילה לראות, אז זה מייצר כאלה טאקלים. אז מה את אומרת?
1: אני אומרת שקודם כל, לחזור ולגור עם אימא ואבא זה תמיד קשה. תמיד קשה, ובכל... כשאנחנו גם בוגרים וכשאנחנו הורים, זה מעמיד אותנו תמיד במצב הזה שאנחנו נזכרים איך אותנו גידלו, גם בלי שאומרים לנו ונותנים דוגמאות. ואז אנחנו באמת, זה סוג הספרציה שאנחנו עושים. בעצם בכל תהליך שלנו, ההתבגרות ולהפוך להורים, אנחנו כל הזמן מסתכלים קצת עם עין אחת אחורה, ל- לראות מה אנחנו אה, קיבלנו, איזה ערכים, איזה באמת אה, ככה דברים שהובילו את החינוך של ההורים שלנו, ואנחנו אומרים מה אנחנו לוקחים מזה, ומה אנחנו לא רוצים לקחת מזה. Mm-hmm. אנחנו כבר לא בשלב הזה של גיל ההתבגרות, שאנחנו אומרים, לא, כל מה שאני ממש לא אמא שלי, כן. לא דומה, לא רוצה להיות דומה, <laughs> לא, שום דבר, אני אעשה הכל הפוך. נכון. <laughs> <laughs> לא, מגיע איזשהו גיל שאנחנו עושים אינטגרציה. ומה זה לעשות אינטגרציה? ומה שצריך ככה באמת להעיר החוק, המגדלור, זה לדעת לקחת את הדברים הטובים. הרי יש דברים שהם כן טובים. זה להסתכל, ואין מה להתנצח. ברור שזה שתי גישות שונות, זה דורות אחרים. ברור שזה לא אותו דבר. Mm-hmm. מעבר לזה ש... כל אחד יש את האישיות שלו, את הגנטיקה, את מה שהוא עבר. אבל אני אומרת שבכל זאת, לי, החלק של הבשלות או הבגרות של ההורה זה לדעת לקחת רק את הדברים הטובים. את מה שלא טוב, טוב, זה בסדר. אנחנו מייצרים לעצמנו מה שמתאים לנו, מה שמתאים לילדים שלנו. לא כל ילד הוא גם אותו דבר. כן. סך הכל יש משמע של גנים, זה לא בדיוק אותו דבר. נכון. אבל חשוב גם כאן, לקחת את הדברים הטובים ולזכור גם מי ההורה, מי הסבתא ומי האימא, באמת. שבתור אימא, אז בכל זאת יש יותר say. זה הילד שלך, כאילו,
0: זה באמת לחשוב. אני יכולה להעיד שזה לא, שמה שמטריד אותי זה לא... זה כאילו לא הדינמיקה בינה לבינו, זה הדינמיקה ביני לבינה. מבינה? זה כאילו איך היא תתפוס אותי כאימא, כאילו כאימה, עם ההורות שלי, כאילו האם היא תראה בהורות שלי פחות טובה או פחות תעריך אותה בגלל שזה שונה ממה שהיא. גידלה או תופסת שנכון וכאלה. זאת אומרת, אני מוצאת את עצמי שמה שמטריד אותי זה איך היא רואה אותי, ולא בהכרח... כי אני יודעת שאני משפיעה על אדם, ו- 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 ומיכו ו- ומייקל משפיע, כאילו שההורות שלנו היא זאת שמתווה לו את הדרך. אני יודעת את זה, זה לא מה שמטריד אותי. באמת הדינמיקה ביני לבינה, או בין מייקל לבין, לבין אימא שלי, היא מה שמעניין okay. אותי, ומה שגם... מעסיק אנשים שנמצאים היום בנקודה הזאת שבה הם, אין להם ברירה אחרת. הם, הם חווים עכשיו תקופה עם ההורים שלהם, או עם החמתם, או את יודעת, שיכולה מאוד לערער את, את, את המערכת יחסים הזאת. קודם כל, אני חייבת להגיד שיחסי
1: אימהות <אח> ובנות, איך שאת לא מסתכלת מהכיוון של האימא או מהכיוון של הבת, זה, יש לי בשורה, זה יימשך עוד הרבה שנים. <laughs> זה כאילו אנחנו כל פעם פותרים איזשהו, איזשהו אישו, אבל יהיה אישו אחר זה כבר. זה מעניין, כי זה באמת כאילו, לא כמו שאת אומרת,
0: זה כל הזמן, זה כל זה הזמן, הזמן משהו.
1: יש לך בנות? את יודעת, כן, יש לי בת. יש לי שני בנים, שעכשיו הם נמצאים במילואים, ובת שהיא חיילת. וואי. ומה ש... שנורא מעניין, גם במה שאת אמרת, זה שבעצם יש לנו איזושהי דמות מופנמת של האימא שלנו. איך שהיא גידלה אותנו. הרי גם אם לא הייתה לידך, את היית יודעת מה היא הייתה אומרת בדיוק ברגע הזה, <נכון> ומה הייתה עושה, ומה הייתה רוצה שאת תעשי גם כן בתור אימא, ומאירה או מחמיאה. זאת <נכון> אומרת, <נכון> יש לנו איזה דמויות מופנמות של האימהות שלנו, של מי שגידל אותנו. ועכשיו אנחנו, ה- 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 הסוד זה בעצם לחשוב איך אנחנו <נכון> באיזשהו שלב... אנחנו עושים אינטגרציה עם איך שאנחנו רוצים להיות. אנחנו לא חייבים להיות כמו הדמות המופנמת הזאת. ואז כשעומדים מולה, באמת לדעת להגיד, אוקיי, אבל זה עד כאן. זה עד כאן. כאן אני רוצה באמת את האינפוט שלי, לא את הדברים. נכון שפעם זה היה ככה, נכון שאני גדלתי ככה, אבל אני רוצה כאן כן את ה... באמת באדם. את ככה, את הלב שלי, את טביעות הערכים שלי, את טביעות האצבע שלי, את החיבוק שלי, את החום שלי, את הדברים שאני יכולה להעניק לו. כן.
0: זה מה שיפה בלהיות הורה אה, באמת. נכון. שבאמת כל הורה מצליח להשאיר בילד שלו את ה... הלב זה ממש ביטוי יפה, לזכור אותו. ושאנחנו צריכים למצוא את
1: האיזון. אני אומרת עוד פעם, אחד הדברים שאת מקודם... אבל
0: איך מוצאים את האיזון הזה? בתוך בית שהוא עמוס בלחצים של מלחמה, וכל אחד עם הלחצים שלו, ובאמת נמצאים במצב, אני, את יודעת, המון פעמים, כאילו, את כמו רגע לפני תאונה, וכאילו עוצרת שנייה לפני, ואת עולה למעלה, ו... או יוצאת החוצה, ו... זה רגעים כאלה, שזה לא בגלל ש... חס וחלילה, מישהו מתנהג, לא ככה או זה. נכון, זה לחץ כח, ברור. כאילו, בסופו של דבר, אני מסתכלת על זה, אמא שלי מאפשרת לנו לגור בבית שלה, זה דבר גדול, זה דבר ענק, זה נשגב מבינתי, איך אפשר לאפשר דבר כזה למשך הרבה זמן. זה מאוד מאוד יפה, ועדיין, במציאות, את לא כל יום זוכרת את זה שנותנים לך לגור פה ונותנים <coughs> לך להיות פה, ואת, ואת כאילו חובה את הטאקלים האלה יותר ממה ש... יותר ממה, או, או, או אני לא יודעת איך להתמודד איתם בצורה הנכונה, שתיצור הרמוניה בבית. אז אני
1: אומרת, ברמה הקונקרטית ממש, כי חלק מהדברים זה באמת אה, לתת דברים יישומיים, זה לא לדבר ב, כן. במילים גבוהות, לא להתחיל להסביר. אז הייתי אומרת, ברמה הכי קונקרטית, וככה את שאלת אותי גם מה אני מהווה, או מה אני משקפת להורים שמגיעים אליי, mm-hmm. אז אני אחזור רגע רק שנייה אחורה. אני, יש משהו שככה, אני חושבת שאנשים כשהם באים, הם מחפשים זה שני דברים. ואז אני אתייחס גם קונקרטית למה שאת דיברת עליו. אבל אחד זה שבמקרה שלי שאני אהיה שם, זאת שמחזיקה את התקווה. זאת שמחזיקה את התקווה. שעם כל זה שהם באים עם מצוקה, ועם סערה, וטלטלה, וטראומה, ומשהו מאוד קשה שעובר עליהם ועל הילדים שלהם, שבסוף יש שם מישהי שהיא יציבה ואופטימית ומחזיקה את התקווה ויודעת
0: שיהיה בסדר. שיהיה בסדר. אבל מי זה הבן אדם הזה בתוך התא המשפחתי?
1: אז הנה, אז אני מגיעה לזה, mm-hmm. שבאמת, כל אחד אה, מהתא המשפחתי, כל אחד מהמבוגרים, בבוקר ובערב, לפני שאנחנו ככה מורידים את הרגליים מהמיטה, או לפני שאנחנו עוצמים עיניים בלילה, זה להגיד באמת את המשפט החזק הזה של אני מחזיקה את התקווה. אני יודעת וואו, שיהיה בסדר. אני יודעת. אני לא יודעת איך אני אעשה את זה, אני לא יודעת מה יקרה, אנחנו לא יודעים. אבל אני יודעת שיהיה בסדר, יהיה טוב. יהיה טוב. בסוף יהיה בסדר. <תקורא> אז זה להגיד את המשפט החזק הזה, ואחר כך, למה? כי בסופו של דבר, אם נתרגם אותו גם למשהו שהוא מחיי היום-יום, כשאנחנו אומרים את המשפט הזה, זה ישר-ישר מסיט את הראייה שלנו, את הגישה שלנו, את ה... איך שאנחנו קמים בבוקר ופוגשים את החיים למקומות שהם בסדר. קודם כול, שהם בסדר. הם לא צריכים להיות וואו, אלא שהם כבר פועלים. וזאת הגישה בעצם, זה אחד הדברים המרכזיים בגישה שאני מאוד מאמינה בה, שקוראים לה positive CBT, mm-hmm. שזה בעצם הראייה החיובית של כל הדברים שאנחנו יכולים לחשוב, להתנהג ולהרגיש בחיי היום-יום, מתוך ידיעה שמה שעובד, אנחנו ממשיכים לעשות אותו. קודם כול, אנחנו נזהה מה טוב, מה בסדר, מה עובד, מה כבר עובד. זה שאני uh, מצליחה uh, לשבת רגע ולהחליף כמה מילים עם uh, בן הזוג שלי ביום, זה שאני מכינה אוכל למישהו אחר, שאני מתנדבת, שאני מצליחה לייצר לעצמי לדבר עם חברה את הזמן הזה. זאת אומרת, להסתכל על מה שכן עובד. Mm-hmm. ואיך אנחנו מגיעים לזה? בזה שאנחנו קמים והולכים לישון עם הידיעה הזאת, מחר יהיה בסדר, היום יהיה בסדר. קודם כל, זה מסיט את המבט שלנו למה שכבר פועל. כן. ומה שפועל, אנחנו נמשיך, נעשה אותו עוד ועוד. לעומת זה, מה שלא פועל, ואנחנו שמנו לב שלא עובד, משחררים, לא נאחזים, וזאת הבעיה. הבעיה היא שלפעמים אנחנו נאחזים
0: מתוך כל מיני צרכים, הצדקות, רצונות. לפעמים גם לא מודעים, כאילו לא מצליח, אנחנו לא מצליחים להודות שמשהו לא עובד. אנחנו מאוד רוצים להאמין שהוא עובד, אבל הוא לא עובד.
1: נכון, ואנחנו רוצים שזה יהיה בדרך שלנו, זהו. אנחנו רוצים שזה יהיה בדרך שלנו, כשהוא לא נוהג לשחרר. אז מה, מה, מה הדרך
0: שבה אנחנו מגדירים עובד או לא עובד? אה, כל
1: אחד מגדיר לעצמו. אם הוא יודע שזה עושה טוב לעצמו ולאחרים סביבו, זה עובד. זהו. אז עושה טוב לעצמו? לעצמו קודם כל, <אח> ולאחרים. וזה הדבר השני, הטיפ השני, אחרי שאני אומרת לעצמי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני... ומסתכלת על מה שעובד. הדבר השני זה להיזכר, כי לא תמיד אנחנו גם זוכרים, מה עושה לי טוב. ההתחלה, ואיך אנחנו נעזור לילדים שלנו, או בכלל, איך אנחנו נתנהל בצורה יותר אה, מיטבית, זה קודם כל להסתכל ולהיזכר מה לי עושה טוב. איפה ה-self-regulation שלי, איך אני חוזרת לאיזון, לוויסות. לוקחת נשימה עמוקה ונזכרת בדברים שעושים לי טוב. מהמם. <מאמן> עכשיו, <מאמן> כל אחד יש לו את הדברים שלו. יש אנשים שלמשל כותבים. הם כותבים את מה שהם מרגישים, הם כותבים כל מיני פתקים לאנשים, הם שולחים הודעות וואטסאפ. פעם מישהי אמרה לי שכל ערב לפני שהיא הולכת לישון, היא עושה לעצמה כבר רשימה בוואטסאפ של אנשים שמחר בבוקר היא רוצה לשאול מה שלומם. זה הכל. לא, זה, לא שי, זה לא קשור לעבודה, זה לא קשור לאיזה משימה. זה איזה שכנה שהיא יודעת שהבן שלה התאשפז וצריך, היא רוצה לדעת מה שלומו והיא לא, לא שאלה. מישהי מהעבודה שהיא יודעת שעוברת עליה תקופה קשה. אבל כאילו היא מתכננת את זה כבר הולכת לישון בידיעה שמחר בבוקר היא תקום ותעשה טוב. ובהודעת וואטסאפ, וואטסאפ,
0: <וואטסאפ> לא <וואטסאפ> יותר. אני מנסה לקחת את הדברים שאת אומרת, ובאמת ליישם אותם לתוך האתגר או הקושי הזה, שסיפרתי לך עליו קודם, של ההתמודדות בתוך בית שהוא עמוס בנפשות, וכאילו יש את כל העניין הזה, ו- 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 ולהבין האם אני לוקחת את העצות ה- 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 האלה שנתת פה. את הטיפים האלה, ושהיישום שלהם בחיים באופן אוטומטי, ישחרר את המתח שכבר ככה קיים בתוך הבית. זאת אומרת, אם אני אעשה את הדברים האלה, ואם אני מאוד מודעת לדברים שעושים טוב, ואני אמשיך לקדם אותם, ואני אשחרר מדברים שעושים לא טוב, וכשאני אניע את הגלגל הזה, אז המתח ירד באופן אוטומטי. ממש ככה. זאת אומרת, ככה. לא צריך משהו יזום כדי לפתור את ה... את הטאקלים האלה עם בני משפחה בתוך הבית, אלא פשוט זה תלוי בנו ובשגרה שאנחנו מנחילים לעצמנו. ממש ככה, בגלל שאת יודעת, נועה, שאני תמיד
1: אומרת להורים, בסופו של דבר, mm-hmm. לא משנה למה באים להתייעץ איתי, לא משנה. אחד זה בגלל בעיות בקשב וריכוז, ואחד דיכאון וחרדות של הילד, ולא יודעת מה. בסופו של דבר, אני מטפלת בשני דברים. אם הייתי צריכה ככה <laughs> לסכם את כל ה-26 שנים שלי, אני אומרת, אני עושה שני דברים. Mm-hmm. אחד, מחזירה לילדים ולהורים ולמורים את היכולת ל-self-regulation, לוויסות עצמי. זה עומד בבסיס, ככה ממש בבסיס. ההתנהלות והחיים והרווחה הנפשית והרווחה הפיזית, הכל. ברגע שאנחנו יותר מבוסתים, אנחנו, זה גם לנו עושה טוב וגם זה מקרין ומשדר על הסביבה שלנו.
0: ויסוד עצמי למעשה רק שאני אבין, זה אומר שאני שולטת ברגשות שלי ואני לא כל דבר מוציא אותי מ... משיווי משקל, ואני כאילו שאני בשליטה. שאני יודעת לאזן, כן, שאני יודעת לאזן
1: ב- את החיים שלי, שאני יודעת לעשות קצת ספורט ולאכול טוב ולישון טוב אה, קצת, ולעשות את הדברים שאני אוהבת, ויחד עם זה אני עובדת, זה למצוא את ה-balance. ה- בין כל הדברים, כדי שאני בסוף אהיה, ככה, אקבל את כל מה שאני צריכה, גם פיזית, mm-hmm. גם פיזית. כי אנחנו בשבועות האחרונים כבר שכחנו מה זה לישון רצוף, או לישון טוב, mm-hmm. או באמת אה, לעשות את החיים הרגילים, אפילו לאכול, דרך אגב, לאכול ולשתות. אבל הדבר השני, mm-hmm. זה מערכות יחסים. הדבר השני שאני מטפלת זה לדעת בסופו של דבר, לא משנה מאיזה אה, באמת אה, מצוקה הגעתם, זה בסופו של דבר איך אנחנו מתנהלים עם האנשים שקרובים לנו. איך אנחנו אה, מתנהלים עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, בין האחים. בסופו של דבר זה מערכות יחסים. זה, למה אני אומרת את זה? כי זה מה שגורם לאחר כך ל... למ- לתחושה יותר טובה של
0: תפקוד, והתנהלות, ורווחה נפשית, וככה... אבל את יודעת, אני כותבת את הדברים תוך כדי שאת מדברת, ואני תוהה מה זה זה, 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 זה תסביך הביצה והתרנגולת. זאת אומרת, אם אני, אם יש לי ויסות עצמי טוב, אז לא יהיו לי טאקלים במערכות היחסים, או שזה להפך. <laughs> אם יש לי מערכת יחסים טובה, אז הוויסות עצמי שלי יהיה טוב יותר. <coughs> כאילו, מה, מה, מה מוליד את מה? קודם כל, אחד
1: משפיע על השני mm-hmm. וקשור אחד לשני, אבל זה לא בדיוק מוליד את מה, בגלל שוויסות עצמי הוא קודם כל בשבילנו, ומערכות יחסים זה כבר החלק שאנחנו עם אחרים. Mm-hmm. אבל זה יכול להיות גם וגם, דרך אגב, יש אנשים שהם מאוד מבוסתים, את רואה אותם רגועים בסבבה שלהם, אבל <laughs> מערכות היחסים שלהם לא שוות שום דבר. כן. הם עצמם מצליחים להתארגן טוב על החיים שלהם. להם טוב, הם לא יגידו לך שיש להם איזושהי בעיה. הם סך הכל מאוזנים, רגועים, באמת עושים את החיים שלהם יפה מאוד. אבל uh, מערכות היחסים לא רואים, לא מסתדרים כל כך טוב. וההפך, יש אנשים שאת יודעת מה, לפעמים אני רואה ילדים כאלה שהם אימפולסיביים, שהם באמת כאילו שובבים גדולים והכול. אבל הם קסם. את שמה אותם בחברה, אין מישהו שלא מתאהב בהם. Mm-hmm. הם כריזמטיים ומצחיקים ו- ואוהבים אותם, אוהבים, והם מצליחים ככה להגיע ללב של כל אחד. והם הכי לא מבוסדים, הכי. כן. אחר כך במקומות אחרים, אחרים יש את הקונפליקטים. אבל בכל זאת, גם כשהם בקונפליקט, גם כשהם אה, עושים משהו לא בסדר, קשה לכעוס עליהם נגיד, או קשה ככה להתרגז. אז זה שני דברים, הייתי אומרת, שהם גם קשורים אחד לשני, אבל
0: ששניהם חשובים באותה מידה. כן. אז באמת בואי ניקח את הנושא הזה של ביסות עצמי בתקופה הזאת, ו- ו- וננסה להבין איך אנחנו מנחילות את זה, או מלמדות את זה, או משפרות את, ה- את הסקיל הזה. זה סקיל, מה זה? זה משאב. Okay. בילדים שלנו, ילדים רכים מגיל, לא יודעת, איפה הקטגוריה היא אפס עד, איך זה הולך ב- באסכולה? <אד> אפס עד שלוש, אפס עד שש?
1: קודם כול, אני מסתכלת על כל הילדים, כאילו mm-hmm. מ-אפס עד שמונה עשרה, שהיום mm-hmm. זה קצת תשע עשרה גם כן, אז אני מסתכלת ככה. אבל אם את רוצה שבאמת נתחיל מאביסות עצמי, אז בואי נתחיל מטמפרמנט. Okay. ילדים נולדים לעולם. בכלל, אנחנו נולדים לעולם עם סוג מסוים, וכבר עם איזושהי פרדיספוזיציה, עם איזושהי יכולת לויסות עצמי. יש כאלה שכבר אימהות שאומרות שכבר בבטן, הם הרגישו שהתינוק זז, בועט, חסר שקט, ויש כאלה שבאמת צריך לאכול הרבה שוקולד בשביל ש... <laughs> להרגיש שהוא זז בבטן. כן. אז קודם כל נולדים, נולדים עם איזושה, איזשהו טמפרמנט קצת יותר מבוסס, קצת פחות מבוסס. זאת ההתחלה, זאת אומרת, היא מה שאנחנו באים לעולם. ואז באמת יש את מה שהסביבה באמת שמקיפה אותנו. היא משדרת לנו, נותנת לנו, נענית לצרכים שלנו, כי ככל שבאמת אנחנו חוזרים ל-attachment ולדפוס התקשרות, ככל שהמבוגר יהיה יותר משמעותי ונענה ונותן גם חום לילד וגם נענה לצרכים, אז הוא מקבל את מה שהוא צריך. הוא יהיה מבוסת mm-hmm. בעצם. ואחר כך לאט-לאט, בעצם הילד מפתח את האישיות שלו וזהו. ועכשיו זה כבר בידיים שלא להרגיע את עצמו, כבר אנחנו לא יכולים להיות המוצץ כל הזמן, או כן. באמת להיות תלויים רק בדברים שמבסתים, שהיום זה דרך אגב מסכים. כל רגע שמים את הילדים מול המסך בתקווה שזה מה שירגיע. נכון. אז, אבל בסוף זה גם הילד עצמו. אז השאלה היא בעצם איך אנחנו מלמדים ילדים לקחת רגע נשימה עמוקה, ובאמת לדאוג. Euh, לווסת את עצמם. והכאן, השאלה הגדולה היא תמיד כמה. כמה, כמה, כמה. אני תמיד אומרת להורים, זה שאני לא אומרת לשאול את הילד, אתה כועס עכשיו או לא כועס? אתה עצוב או לא עצוב? אתה שמח או לא אסמך? אלא תמיד לשאול כמה אתה שמח. כמה אתה עצוב. רגע, רגע, אתה עכשיו נראה לי ככה קצת אייפופי. כמה אתה
0: אייפופי? כמה אתה אה, פוחד? כי מה? מה נותן לי הקמא?
1: הקמא נותן לנו למעשה מדרג. הוא יודע, הוא מלמד את הילד לראות את הכל על ספקטרום. החיים שלנו זה איזשהו טווח. זה כאילו לא שחור, לא שחור או לבן. Mm. בדיוק. אין אקבל, שחור ולבן. וברגע שאנחנו אה, מדברים על כמה, אנחנו בעצם מפעילים איזשהו מד רגשות, סרגל רגשות פנימי, שזה הבסיס לוויסות. עכשיו, יש ספר מקסים, מקסים, שלדעתי זה התנ״ך להורים, שקוראים לו איה אאוץ' ואווא.
0: מהר חייבת לקנות.
1: אני מציעה ככה באמת לקנות ולספר את הסיפור הזה בלי פרשנויות. אבל מסופר שם על ילדה קטנה שקוראים לה אמליה, שכל פעם קוראים לה כל מיני דברים, פעם היא מקבלת שריטה, ופעם היא נופלת, ופעם בועטים בה, ופעם נכנס לה מסמר לאצבע, וכל פעם יש מישהו שבא לעזרתה, כי יש משפחה כזאתי, שאיה, איי, אח, ובסוף כאילו יש אאוץ' ויש גם את האימא, אאווה. אז למה? אבל כל הספר הזה בעצם... מקנה את היכולת שלנו בעצם לווסת ולדעת שבחיים שלנו כבר מגיל קטן יש מדרג. אנחנו לא נגיב אותו דבר לזה שבבית, למשל, אני אומרת שתמיד רבים על השלט, לא נגיב אותו דבר לילד שלוקחים לו את השלט, שהאח שלו משתלט על השלט ומעביר לו את ה... התוכנית באמצע שהוא רואה, שאני מבינה שזה נורא מרגיז, mm-hmm. אותו דבר לעומת מישהו שבאמת בועט בך, מעליב אותך, אה, מתנהג אליך, ממש okay. מזעזע. זה לא אותו דבר. נכון. אז אנחנו ישר ישר מלמדים את הילדים שלנו את המילה כמה. זאת אומרת שאם הייתי ככה נותנת איזשהו משהו ככה שעולה מהשיחה, זאת באמת, זה גם את היכולת להגדיר רגשות ולהגיד מה אתה מרגיש, ולא רק כעס, שמחה, פחד ועצב. לא רק את הארבע רגשות הבסיסיים, אלא באמת עוד, אתה מודאג, אתה מתגעגע. צריכה
0: ל- ללמד אותו את הסוגים
1: השונים של הרגשות. כן, להגיד אותם גם במילים, mm-hmm. אבל בעיקר לשאול כמה. כמה אתה דואג, לא רק כמה אתה מפחד, אלא כמה אתה מתגעגע, כמה אתה מופתע. כל מיני רגשות כאלה שבאמת... הם מאפשרים רפרטואר יותר גדול, אבל בעיקר, בעיקר לדעת שיש איזשהו סרגל פנימי כזה, שאחר כך אנחנו ניאחז בו לכל החיים. גם אנחנו, דרך אגב, כמבוגרים לפעמים שוכחים, אנחנו אומרים, אני, אני אומרת, מה זה, אני עצבנית, והיום מישהו ממש הרגיז אותי והכול, ואז אני אומרת, רגע, אבל באמת, כמה? כמה אני עצבנית? נו, שמונה,
0: שבע. זה גם כן, זה גם באוטומט פתאום כמו מהלך חיוך, כי את אומרת, אני לא עשר. נכון. זה לא עשר. נכון. זה טוב. כן, אהבתי.
1: זה כבר הוא נותן לנו איזה ככה יכולת לעצור ולהסתכל על זה מהצד, וכשאנחנו מחצינים את זה ומסתכלים מהצד, זה כבר כאילו נותן גם פרופורציות. כן. ומה שיפה אצל ילדים זה שבהתחלה, כששואלים אותם, למשל עכשיו אני כל הזמן שואלת ילדים, כמה פחדת, מתי פחדת, ישר זה עשר, תשע, עשר,
0: ואז לאט-לאט, כן, לאט, הכל לאט, לאט, אני
1: אומרת, לא. כן, אני אומרת, רגע, זה גם תשע-עשר? באמת, גם ביום הראשון וגם ביום השביעי, כאילו, זה באמת ככה? ואז היה לי ילד אחד, למשל, שלמד לענות כל הזמן בטוואר. תמיד הוא אומר לי, ארבע, חמש. <laughs> שש, שבע. <laughs> הוא, <קלט. laughs> הוא כלל לא... כן. <laughs> <laughs> כן. הוא תמיד משאיר לעצמו איזשהו טווח. תמרון. כן, כן, בדיוק. כבר
0: מראש. זה לא... Uh, כבר מראש זה כבר יותר ממספר אחד. <laughs> חמוד. אבל את יודעת, מעניין באמת אם דווקא עם uh, תינוקות, שכאילו אין לנו... אדם עכשיו מתחיל לדבר. הוא מתחיל לדבר, את כן יכולה לתקשר, אבל את לא עוד לא מודעת ל... לו... את עוד לא יכולה להיות בטוחה שמה שהוא אומר זה מה שהוא מתכוון. מבינה? זה מעניין בגילאים האלה איך מייצרים תקשורת שהיא באמת אה, 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 יכולה לשפר את הוויסות העצמי הזה, ובאמת שנבין האם הילד בחוסר ויסות עצמי, או שהוא... כאילו, יש אי-ודאות בגילאים האלה. אז קודם כל, המעט מע, שהוא
1: מדבר, אני מאמינה שהוא אומר מה שהוא באמת מרגיש. Mm-hmm. אומרת, אני תמיד לא... יוצאת מנקודת הנחה שמה שילדים אומרים, זה, זהו. זאת המציאות. זה... של החיים שלהם, ו... זה זה. אז מה שאפשר לעשות עם ילדים יותר קטנים, זה לחשוב באמת, מההיכרות איתם, מה באמת עוזר להם, ולהציע להם אלטרנטיבה. למשל, תמיד שתי בחירות. אם כן. הוא באמת באותו רגע כועס מאוד ולא רגוע. אה, את יודעת מה? אפילו, אם אה, 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 אפשר לספר בשיחת הטלפון
0: הזאת, שפתאום ככה תפסה... כן, 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 שלפני שהתחלנו, שאת... נכון. אז בת דודה שלי ששומרת על אדם התקשרה והוא בכה נורא, והיא אמרה לו שהם צריכים ללכת לישון, והוא לא הסכים לישון.
1: כי הוא פתאום נזכר שהוא רוצה את אימא. כן. אז מה זה לישון בלי אימא זה לא כיף. נכון. אז הוא פתאום נזכר ובכה, ואת עשית בדיוק את מה שבעצם, את, את פה שואלת אותי, אבל את כבר עשית את זה, נועה. מה? את אמרת, או שתלכו החוצה, או שתראו טלוויזיה, או שתספרי לו על החיות. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> כבר נתת איזה שלוש אלטרנטיבות, לא רק שתיים. כן. וזהו. למה? כי את מכירה אותו, <laughs> ואת יודעת בדיוק שעוזרים לו לרדת מבכי כזה שהיה קצת גם עייף כבר וקצת כאילו גם רוצה את אימא, אבל כבר נגיד בשעה הזאת כן. עייף. נכון. אז עשית את זה בעצם. כן, עשיתי. אז זה להציע אלטרנטיבות. עכשיו, כל ילד יש לו דברים אחרים. יש ילדים שצריכים את ה... בוא, אתה רוצה אז עכשיו חיבוק, או שאתה רוצה שאני אקריא לך סיפור? אתה רוצה עכשיו לצאת החוצה, לעשות סיבוב, אתה רוצה שנרים ידיים, אתה רוצה
0: ש... את יודעת ש... מה בואי אני אחבר אותך לאתמול. שאני לא, כאילו, מעולם לא באמת דיברתי על זה עם איזה אשת מקצוע או משהו, אבל תמיד ראיתי סרטונים באינסטגרם וכאלה, על ביטוי שנקרא טנטרום. שזה, לפי מה שאני מבינה מהרשת, זה מצב שבו הילד לא מצליח לווסת באמת את הרגשות שלו, והכל כזה גועש ובואש, והוא בוכה, 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 וכלום לא מרגיע אותו, והוא יכול לשבת על הרצפה ולבכות ולצרוח, וזה לא דקה-שתיים, זה יכול להימשך, נכון? איך, איך, איך אנחנו אמורות להתמודד עם זה? כי נגיד אתמול דוגמה שהייתה, זה שאדם רצה איזה משהו, מייקל לא הסכים לתת לו, ומאותו רגע נגמר הסיפור, אדם נכנס להיסטריה, ואני ישבתי עם אמא שלי בחוץ, ואז היא אמרה, היא אמרה, תעזבו אותו פשוט, כאילו, תעזבו אותו ותצאו החוצה ותעשו כאילו את הדברים שלכם, ואז, ואני בתור מישהי שאמרתי לך, מנסה לפתח איזושהי שיטה אחרת, או לקחת שיטה אחרת, אמרתי לה, אני לא מאמינה בזה שצריך פשוט לעזוב אותו. אני כן ארצה לרדת לגובה שלו, להסב... כאילו לנסות כאילו לתקשר איתו באיזושהי צורה, להציע לו אלטרנטיבה אחרת, למש... כי זה בסוף כאב שהוא חווה, קשה לו עם משהו. אני לא רוצה פשוט להשאיר אותו בסיטואציה וללכת ושיפסיק לבכות כי כבר אין לו כוח. אז קודם כל, יש כמה דברים במה שאת אמרת, mm-hmm.
1: והדבר הראשון, הייתי אומרת שהייתי מתייחסת לזה בקונטקסט של הגיל שלו, תקשיבי. Mm-hmm. גיל שנתיים. זה הגיל הקלאסי, שהוא אמור לרצות כמה שיותר אוטונומיה, להיות עצמאי, לרצות משהו ולעמוד על שלו. אני שמחה מאוד לשמוע שהוא <laughs> כזה, <laughs> שהוא <laughs> מקדים <laughs> אפ> אפילו, שהוא בן שנה ועשרה חודשים. הוא וכבר... עוד הרבה לפני
0: הוא ככה. <laughs> זה מעולה.
1: <laughs> <laughs> נהדר, בואי, לא נוציא את זה מהקונטקסט, מה <laughs> זה בדיוק מה שהוא אמור לעשות עכשיו. הוא אמור לרצות, להתעקש. Eh, ממש ככה לצרוח ולקבל את מה ש... או לדאוג לזה שהוא יקבל את מה שהוא רוצה, או לפחות באמת ככה להראות שבאמת יש לו אופי משלו. Mm-hmm. זה דווקא טוב. אז <ח> קודם כל לא הייתי הזאת. נכנסת בראש בראש בכלל. ואחר כך הייתי גם uh, מנסה, כמו שאת אומרת, uh, את שני הדברים. זאת אומרת, אימא שלך אומרת, צריכים גם לעזוב. זאת אומרת, יש ילדים שבאמת צריכים קצת רגע את ה... להיות בבאסה שלהם וב... לבד ולרדת מהעץ שהם עלו mm-hmm. עליו, וקצת יותר להירגע. ויש כאלה שבאמת, אנחנו צריכים כאילו להביא אותם לאיזושהי רמה מסוימת, כדי שנוכל לבוא ולהסביר ולדבר. אז מה שאני עושה עם ילדים גם קטנים, זה... שעון חול. יש את השעוני חול האלה שהם דקה, שלוש דקות, חמש דקות, הרבה זמן. קודם כל, זה דבר מדהים. זה דבר נורא יפה להסתכל גם על החול שעובר ממקום למקום. זה כל מיני דברים קטנים, שאת יודעת שכבר שכחנו ש... שצריך אותם בבית, ושיש להם דברים נורא משמעותיים. כן. למשל, שעון חול זה זמן. זה תפיסת זמן, הרי גם בסופו של דבר מקנה לילד. אבל זה גם יכול פה במקרה הזה אה, מאוד לווסת, כי אתה בעצם אה, הופך, ואז אה, אפשר אה, להגיד לילד, אוקיי, אז עכשיו אתה, לדבר מאוד יפה, בכבוד, ולהגיד, אתה כועס כי אבא לא רוצה לתת לך את זה, כי אתה רצית ולא קיבלת, כי אתה מבקש, כי חשוב לך לקבל את זה עכשיו, ל- כאילו לשקף בעצם את הסיטואציה. Mm-hmm. ולהגיד, אז עכשיו בוא נבכה ביחד, נגיד בצחוק כזה, אז גם אני בוכה, או בוא, אני עוזבת אותך בשקט, אני שמה פה את ה... הופכים את השעון, אבל להציג לו את השעון הזה בשעת רגיעה. כן. זאת אומרת, קודם כל לקנות ולהראות לו, תראה איזה יופי, כמה זמן, כמה זמן זה עובר. את לא צריך לספור, לא צריך באמת למדוד את זה לפי דקות, זה לא משנה. זה התחושה כן. הזאת. כן,
0: נגמר, נגמר גם ה...
1: נגמרת הדרמה. כן. כאילו לנסות לעגן אותו, בעצם למצוא לו עוגן קונקרטי, שהוא יוכל לדעת, אוקיי, עכשיו זה בסדר. עכשיו מספיק. בואו נפתור את זה בדרך אחרת. לא, אנחנו מציעים אחר כך עוד פתרונות. אבל בעצם ככה אנחנו מעבירים אותו שלבים בוויסות הזה.
0: אני מפה הולכת לקנות את השעון חול ואת הספר הזה שאמרת.
1: והדבר השני, השלישי שאני תמיד ממליצה, זה זכוכית מגדלת.
0: למה?
1: הזכוכית מגדלת זה משחק מקסים לילדים, mm-hmm. כבר מגיל קטן, כי זה בעצם פרספקטיבה. אתה יכול להסתכל על דברים מקרוב, ואתה יכול להסתכל עליהם מרחוק, ופתאום כשאתה מתקרב והולך יחד עם הזכוכית מגדלת איתך ומתקרב, אז דברים נראים אחרת. Mm-hmm. וזה... המסר לחיים, שאנחנו באמת, את יודעת, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מה שרואים מכאן לא רואים משם. כן. זה איזושהי משחק הכי פשוט שיש, שאפשר לעודד ילדים לראות בסביבה שלהם. זה יכול להיות סתם דברים בבית, זה יכול להיות בחוץ, עלים, פרחים, חרקים. וואו, זה
0: באמת מאמין, איך לא חשבתי על זה.
1: זה הדברים הכי פשוטים, שבעצם הם נותנים איזשהו... איזשהו משהו אחר על החיים, על הוויסות, על היכולת לראות דברים בפרספקטיבה אחרת. ואת שאלת אותי גם מקודם, אז בעצם, אז איך אנחנו יכולים ככה לשבור את המעגל קסם הזה וכל ה... ככה, בכלל, גם להתגבר על מה שעובר עלינו עכשיו ברמה לאומית, אישית, אין מה להגיד, וגם שנוכל לפתור דברים בחיי היום-יום בעצם. אז אני רוצה להגיע לדבר הכי חשוב, והדבר הכי חשוב זה החוזקות שלנו. אלה גם, אם אנחנו דיברנו מקודם על איזשהו משהו שאנחנו מגיעים אותו לעולם עם הטמפרמנט, אנחנו גם כן, יש לנו לכל אחד מאיתנו כבר מגיל מאוד קטן, כל מיני כוחות. כל מיני חוזקות שמלוות אותנו. Mm-hmm. החוזקות שלנו זה הדברים שאנחנו טובים בהם, הדברים שאנחנו uh, יודעים שמצליחים לנו, הדברים שאנחנו עושים בקלות, שגורמים לנו להרגיש טוב, שעושים טוב גם לסביבה שלנו. זה יכול להיות מחשבות דרך חשיבה, זה יכול להיות דרך התנהגות, זה יכול להיות כל מיומנות שאנחנו ממש ממש טובים בה. כן. והחוזקות האלה... הן נמצאות איתנו ומלוות אותנו גם בזמנים טובים וגם במקרים שבאמת אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו ולהשתמש בהם. אז גם בימים האלה, גם בימים של משבר, מחקרים מראים מכל העולם שברגע שאנחנו לרגע לוקחים נשימה עמוקה ונזכרים רגע במה אני טובה. במה אני טובה? בפתרון בעיות? ביכולת להסתגל? בגמישות? אפרופו היום, כמו גם בקורונה, האנשים שתפקדו הכי טוב, זה אנשים שגילו יכולת הסתגלות יותר גבוהה וגמישות יותר גבוהה. <laughs> זאת אומרת שזה דברים שמלווים אותנו, הם לא הלכו לשום מקום. נכון. <laughs> <laughs> אז זה להיזכר רגע, לקחת נשימה עמוקה וממש להיזכר במה אני טובה. גם כשהכול רועש ויש קונפליקטים ויש מצב של מתח ודאגה. למה? כי אם אנחנו משתמשים בדברים שאנחנו טובים בהם, בחוזקות שלנו, זה עושה גם טוב לנו, אבל המון פעמים זה משפיע על אחרים סביבנו. זאת אומרת, שימוש בחוזקות פתוחון. בעצם מקרין, ואנחנו פועלים על אחרים, וברגע שאנחנו עושים טוב לאחרים, זה בסופו של דבר גם חוזר אלינו. Mm-hmm. מה שמיוחד בחוזקות האלה, זה בעצם שכל פעם שאנחנו משתמשים בזה, אנחנו מרבים טוב בעולם, אנחנו עושים משהו טוב אחד בעולם. אז אם זה מישהו למשל שהוא טוב בפתרון בעיות, אז זה לפתור עכשיו, הנה, את הבעיה שנוצרה. ילד שמשתטח על הרצפה, שני ילדים שרבים, אז להיזכר, רגע, אבל את טובה בפתרון בעיות, איך עושים את זה? עושים משא ומתן, מרגיעים, מציעים משהו חדש לגמרי, מבלבלים אותם, מיישרים אותם. מה, מה עושים?
0: את יודעת, אבל תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת על זה. אני מתעסקת הרבה עם, עם אנשים עוברים אצלי פה תהליכים וכאלה, והשאלה הזאתי של מה החוזקות שלך, זו שאלה שגם אנשים בוגרים המון פעמים לא יודעים להעיד מה החוזקות שלהם. וזה לוקח אותי דווקא להתבוננות בילדים שלנו, ואיך אני עוזרת לילד שלי ללמוד מגיל מאוד מאוד צעיר שיש לו חוזקות מולדות, ויש דברים שהם טובים בו מרגע היוולדו, והם שלו והם לנצח יהיו. איך אני מאירה בו את הדברים האלה? איך אני מלמדת אותו בכלל לשים לב לדברים האלה?
1: זה נורא יפה, השאלה הזאת, ואני חייבת להגיד לך שמהניסיון שלי, כמי שיצרה את ערכת עוצמה, שזה ערכה של חוזקות, לילדים הרבה יותר קל באמת למצוא חוזקות מאשר מבוגרים. את יודעת שכל פעם שאני פורסת את הקלפים האלה ואני אומרת להורים, לילדים, למורים לקחת, תמיד הילדים לוקחים ראשונים. ואז תמיד יש איזה מישהו מבוגר שאומר לי, לקחת מה שיש לי או מה שהייתי רוצה שיהיה לי. <laughs> תמיד יש את באמת, את הקושי הזה, כאילו כשאנחנו גדלים כבר, אנחנו מטילים ספק בחוסקות שלנו, נכון. את יודעת? ולעומת זה, הילדים הם רואים מאוד מהר, אפילו תתארי לך שכשאני מזמינה הורים וילדים לתת אחד לשני חוזקות, הילדים ישר, הם קופצים ואומרים, הנה אבא, אתה כך כי אתה מספר דברים מצחיקים, ונותנים לו את ההומור. ואז יש את ההורים האלה שאומרים, כן, יצירתיות, בואי אני אתן לך את יצירתיות, למרות שאתמול את לא היית כל כך יצירתית, ולמרות שזה... כאילו הנימה של הביקורת שמה בכל זאת מובלעת, כן. או שנאמרת בגלוי. הילדים יודעים במה הם טובים. הם יודעים במה הם טובים. אנחנו באמת יכולים לטפח ולהציע להם עוד פעילויות כדי להגדיל את זה, אבל uh, ספונטנית הם כן יודעים. למשל, אני שואלת ילדים, פעם חשבתי שרק ילדים גדולים אפשר לשאול במה אתה טוב, ומה החוזקות שלך. ואז uh, תכננתי את ה... הערכה הזאת רק למתבגרים. ואחרי זה אמרתי, רגע, אני אשאל כבר ילדים יותר צעירים, ואחר כך אני אשאל ילדים עוד יותר צעירים. היום אני שואלת ילדים בגן חובה,
0: במה אתה טוב? במה? ועונים? בטח.
1: אחד הבקיע בכדורגל, אחד רץ הכי מהר. אחד, הוא uh, באמת
0: uh, יודע את כל התשובות. הם אומרים את הדברים. וואי, השתדעי לך, יש מלא דברים, או מלא מידע, או באמת טיפים כאלה, או כל מיני רעיונות מאוד מעניינים שמביאים על חינוך, שכל פעם אני אומרת, מתי אדם יהיה מספיק גדול כדי שאני אבדוק <laughs> את הדברים האלה גם עליו? מתי, מתי, מתי? מתי זה יקרה? אבל uh, אני יודעת היום בתור אמא שלו להגיד באיזה דברים... הוא באמת טוב, במה, במה יש לו חיבה, כאילו, במה, ממה הוא נהנה יותר. כמו שאמרתי לך מקודם, כל הבחוץ, כל הבעלי חיים, כל ה... הוא מאוד מאוד טוב בדברים האלה, מאוד נהנה מהם. השאלה אם הוא... אם מה שאני רואה זה מה שהוא רואה. זה לא משנה, זה יכול להתחלף. בואי, את אומרת שעכשיו זה בעלי חיים? להפוך
1: אותו למומחה? לבעלי החיים, לקנות קלפים עם בעלי חיים, משחקים עם בעלי חיים, ספרים <ד evolve> על בעלי חיים, לספר לו על בעלי חיים מיוחדים, להראות לו סרטונים על בעלי חיים, להפוך אותו למומחה בתחום הזה של בעלי חיים. בכלל, במשפחה כשיש כמה ילדים, הייתי מציעה, כל אחד שיהיה לו את המומחיות
0: שלו. וואו, זה מהמם, ואז...
1: לא משנה אם אחרי כמה שנים הוא יחליט שמה שמעניין אותו זה בסוף כדורגל, כן, או מכוניות, או דברים אחרים, יהיה לו כבר...
0: מומחיות. ה...
1: בדיוק, מומחיות אחת כבר יש לו, חכי.
0: <laughs> אחר כך הוא ירכוש אחרות. וואו, דליה, זה יפהפה.
1: ואנחנו פה בעצם בשביל מה אנחנו כאן ההורים או הסביבה? בשביל לפתח ולטפח. למשל, לעשות, אה, להראות כמה משפחות של בעלי חיים, לא רק את הבעלי חיים הבודדים, ולהגיד איזה אני הכי אוהב, ולעשות ביצירתיות, לעשות גרב כזאתי ולעשות ממנה איזשהו בעל חיים, לצייר בעלי חיים, מה שיוצא, יוצא, אני מרוצה. כן. Natomiast, הכל, הכל להנגיש את הבעלי חיים. בעוגיות, לעשות עוגיות בצורה של בעלי חיים. ו... כאילו, אם הוא המומחיות ואם הקטע עכשיו זה בעלי חיים, ללכת על זה. בכל הערוצים, הרבדים, היכולות החושיות של ראייה, של שמיעה, של שירים על בעלי חיים, הכל הכל, תחפושות
0: של בעלי חיים, הכל. מעכשיו זה עולם בעלי החיים. זה מהמם, אני אעשה את זה. כן. אני אעשה את זה כי אני גם באמת, את יודעת, אני באמת נמצאת במקום הזה שאני תוהה כל הזמן איך אני יכולה לעזור לו לא להבין דברים מסוימים. אבל במקום להתעסק בהאם הוא הבין או לא הבין, אני צריכה פשוט להתעסק בלראות מה הוא אוהב, במה הוא נהנה, ולעזור לו לפתח את הדבר הזה נכון. בכל צורה. לפתוח לו לא את הדלת, לעולם בעלי החיים. עכשיו, יכול
1: להיות שיש ילד אחר, שזה למשל... יכול להיות עולם הספורט והכדורגל. אותו דבר, לעשות הכל הכל כדי שיהיה לו את כל סוגי הכדורים בכל הגדלים <laughs> בבית ובבגז של האוטו, ואחר כך יש את הספרים, ויש את הכתבות, ויש סרטונים, ויש את העשר גולים הכי מצחיקים, ועשר גולים הכי טובים, הכל
0: סביב נושא מסוים. אבל אז כאילו פתאום רצית את המוח שלי סותר את עצמי רגע, ואז אני אומרת, אבל רגע, זה לא ההורים הפושרים האלה, שאם עכשיו יש ילדה שהיא אוהבת ריקוד, אז בואי תהיי רקדנית, ונעשה אותך מפורסמת, ותשי מיליון סרטונים, וכאילו מין דחיפה כזאת יותר מדי. אני לא חושבת ש... אומרת, לא מפתח, כאילו זה לא מפתח, כאילו אם זה, נע... אם זה נוער נניח, אם זה נוער שנוער נורא קל להם uh, להיסחף לתוך... Uh, לא יודעת, עולמות כאלה של, שהם לא בהכרח חיוביים, כל ה... אז תראי, קודם כל,
1: אם ככל שהילד גודל, זה כבר דברים שיבואו מעצמו. זה כבר אנחנו אה, עם פחות אנחנו... אה, יכולת להשפיע. כן. אנחנו פה מדברים על הגיל היותר רך, על הגיל שאנחנו יכולים להציע, שאנחנו יכולים להנגיש, שאנחנו יכולים לדאוג שיהיה זמין בכל מיני צורות כאלה שהן אה, מסקרנות בעצם. כן. שמפתחות את הסקרנות, שמפתחות את היכולת להרגיש. למשל, אני לא מציעה לך להביא אוגר הביתה עכשיו, אבל לא חתלתול, אבל כן, רק תחשבי זה, על זה. אם כן, זה אימא שלי,
0: מולה את תצטרכי לתת את הדין. <laughs> חתלתול קטן, למה לא? <laughs> הוא מתערף על ידי הכלב 아, שלי. כן. טוב, יפה, דליה, באמת, 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 באמת. <אח> את הבאת לי פה <אח> דברים שאני... אני אומרת לך, הרשימה של השעון כל זכוכית מגדלת וספר, אני מפה הולכת <אח> לקנות אותם, זה נראה לי באמת כאילו מדהים. דברים חשובים מאוד, ובאמת מאוד פרקטיים אה, להתמודדות. אז ספרי לנו רגע לפני שאנחנו מסיימות, על איפה אפשר למצוא אותך, מה הסוגים של השירותים שאפשר לקבל ממך? דיברת במילה על הערכה. נכון. הבייבי שלי זה בעצם
1: הערכה הזאת של עוצמה, לגלות את החוזקות, שהיא באמת ערכה מאוד מיוחדת. היא מבוססת בעצם על 24 חוזקות של זליגמן, שהוא אבי הפסיכולוגיה החיובית, אבל למעשה הוספתי לה עוד 30 חוזקות שמותאמות לחברה שלנו פה בישראל ולזמנים שלנו, כי בערכה המקורית, ב... דפוס המקורי של ה-24 חוזקות, שבעצם הפסיכולוגיה החיובית ככה הביאה לעולם, המשיגה. אז אה, אין יזמות, ואנחנו סטארט-אפ אה, ניישן, ומשפחתיות, ומנהיגות, ואחריות חברתית, וכל מיני מידות טובות, כל מיני חוזקות ומידות טובות שאנחנו מעריכים. אז הערכה הזאת היום היא אה, כוללת 54 קלפים, עם תמונות ככה באמת אה, מרהיבות של חוזקות, ובאמת חוברת של אה, פעילויות, ו... גם סרטונים שעכשיו אני אדאג גם להעלות אותם ליוטיוב, איך להשתמש באמת בקלפים האלה. ואני רוצה להגיד לך שזאת ערכה שקודם כול, כל מי שרואה אותה, לוקח ממנה משהו לחיים היום, לא, לא למשהו רחוק. זה מה שככה משמח אותי, והיא <מכת> עושה המון טוב במעגלים כאלה שהולכים
0: ומתרחבים, אז זה מאוד משמח אותי. <מכת> זו ערכה שלפי של <מכת> מה שנשמע צריכה להיות בכל בית, שיש בו ילדים זה החלום ממשל.
1: שלי. כן. זה ממש החלום שלי, שגם כל מורה בישראל תיכנס לבית ספר ולכיתה ולגן, ותתחיל מהמקום הזה שבאמת, מה החוזקות של הילדים, mm-hmm. קודם כול. ועם מבוגרים, גם מה החוזקות שלנו, מה החוזקות של, של אנשים כבר אה, גדולים. כי באמת, מחקרים מראים שאם אנחנו מתחילים בחוזקות, גם עכשיו, גם במצב כזה של, אה, של קושי, אה, ממש ברמה שאנחנו חווים היום, אנשים שמתחילים בחוזקות שלהם, הם אנשים שמצליחים להתמודד טוב יותר, גם בימים של שגרה, אבל אחת כמה וכמה בימים של משבר. זה המשאבים שלנו. החוזקות נכון. שלנו, אף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו. זה דברים שהם אצלנו, זהו, זה כבר באנו. אז אנחנו, ככל שאנחנו מודעים לזה ומשתמשים ומגדילים את זה, זה עושה טוב לנו. וזה מרבה טוב בעולם. כן. אנחנו בעצם עושים גם טוב לאחרים. מהממת. ואת הערכה אפשר אה, לרכוש אה, ב... באינטרנט, פשוט לכתוב אה, עוצמה, לגלות את החוזקות.
0: מהממת. דליה, תודה רבה 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 רבה. היה לי תענוג גדול ואמיתי. כיף שהיית כאן. תודה לך.